0: De Ketelhuis-podcast.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends.
0: Met interviews, reportages en beschouwingen... over de Nederlandse film en omstreken.
1: Bij elke film kan je denken van, nou ik weet wel hoe het moet... maar ik weet bij elke film niet hoe het moet. Het is gewoon heel lang zoeken. En je bent steeds vanaf nul bezig. En eigenlijk weet je aan het eind van die film... pas hoe die in elkaar moest en waarom.
0: Welkom bij de... 50e editie van de Ketelhuis-podcast. Floortje Smit zou uit wandelen gaan met Job Terburg, misschien wel de meest vermaarde editor van ons land. Hij monteerde vrijwel alle films van Martin Koolhoven en sinds een jaar of wat de films van Alex van Warmerdam en Paul Verhoeven. Ze zouden dus gaan wandelen, maar het was hondenweer. En dus zochten ze een plekje in het Amsterdamse filmpaleis Tuschinski. Luister naar Floortje Smit... En Job Terburg. Job, meestal gaan we, gaan we wandelen. Yeah. Maar het is vandaag echt verschrikkelijk
1: met het, het weer. Heel naar, ja. Dit is, dit, is, uh, dit is voor niemand leuk, deze regen.
0: Nee. We zijn in Tuschinski, dus ja. we gaan hier even een plek zoeken. Allereerst, wat, wat uh, je bent hier vanwege de première vanavond van uh, Benedetta. Wat moet jij hier
1: dan? Nou, het is, het is de ochtend van de première en we hebben net even een stukje proef gedraaid. Dus even om zeker te weten dat het allemaal loopt. En met name even het volume uh, gedubbelcheckt om te kijken of dat allemaal goed is. Dus dat, uh, dat hebben we vanmorgen even in een uurtje gedaan. En nu aansluitend gaan wij even praten.
0: Waarom doe jij dat?
1: Nou, dat doe ik meestal. Ik doe dat eigenlijk lang niet altijd. Maar ik doe dat wel vaak omdat ik de film dan vrij goed ken. Dus dat ik een beetje weet waar ik op moet letten. Wat dan de punten zijn die heel hard zijn en wat zachter. Zodat je een beetje een goede balans kan vinden. Uh, en ja, de meeste regisseurs vertrouwen mij daar dan wel in en die hebben heel vaak op de dag van ze proberen absoluut geen tijd om ook nog te gaan proefdraaien.
0: Ja. Je zei net, ik heb, um, ik heb even rondgevraagd, we mogen hier ergens gaan zitten.
1: We ja. hadden opties. Ja, ze, ze zeiden we gaan of naar de VIP room daarboven, maar dat, dat is bij een bar, dus daar zijn uh, geluiden van, uh, van ijskasten en zo die aanspringen. En uh, de rechtervleugel, dat kan ook, dat is wat groter. Maar we hebben hier ook, ja, dat noemen ze dus, de Moorse Kamer. En dat is een soort klein hoekje ergens achter dat ik nog nooit had gezien. En jij volgens mij ook niet. Maar waar wij nu, ons nu dan even mogen gaan verstoppen waar het dan stil is. Zodat we kunnen praten. Het
0: is hier achter, achter ja, de bar. Een, achter de bar, is een gordijntje. Och, kijk nou toch. Met
1: lege krantjes, grols.
0: Ja, die denken we even weg. We, oh, die we denk... hoeven die niet te benoemen, hè? Lege het kan de... heel charmant zijn nu. Ah,
1: oh, oké. Okay. <laughs> Nou, en hier, zullen
0: we hier gewoon inkruipen? Ja,
1: het is een soort, soort
0: nisje. Ja, het, is, het is inderdaad heel. Um, laten, we, laten we het moors noemen. Moors.
1: Ja, zo, zo noemen zij het. Ik heb het, uh, ik heb het niet verzonnen. <laughs> heb je niet te, veel te veel reflecties? Zo, dat we iets nee, ik hoor
0: wel een brommetje. Even kijken ja, waar dat aan is. Daarna moet
1: een soort luchtverversie.
0: Ja, we moeten ergens anders zijn. Hier bromt hij ja. heel raar. Nou, nou even, we verkassen verder. Oh ja, ja dankjewel. Ja, ja, ja Anders je heb ik straks je geen vragen voor je, Job. Ja, Precies. geef maar. Ook iets hoor? Ja, kom maar door. Dan
1: zijn we er toch geweest, in dat moordse kamer? Ja,
0: pakken ze ons niet meer af, joh.
1: Die, die, die ervaring.
0: Oh, toch wel mooi, hè? Droomde je hier vroeger nou van?
1: Van, van dit specifieke theater ja. of zo? Ja. Nee, dat geloof ik toch niet. Ik geloof dat, dat, ik, dat ik nooit zo bezig was met alles om die zaal heen. Toch meer met wat je op het scherm ziet. Dat fascineerde me, denk ik, meer dan het theater eromheen, geloof ik, ja.
0: Wanneer begon dat eigenlijk? Poeh.
1: Nou, ik denk dat dat toch de films zijn geweest die ik zag toen ik een jaar of... Uh, nou, we hier gaan zitten? De films die ik zag toen ik een jaar of dertien was of zo, denk ik dan. Um, of, of vlak daarvoor, denk ik dat het E.T. is geweest. Back to the Future. Um, the Neverending Story, dat soort films. Dat waren films waarvan ik wel dacht van, eh, dat waren echt verhalen waar ik wat in, in werd gezogen. En dat, dat sprak me wel enorm aan. Daardoor dacht ik wel, dat, 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 dat maakte me eigenlijk heel gefascineerd met film. En ik vond het natuurlijk leuk. Daar speelde kinderen in. Toen dacht ik van, oh, dat zou ik misschien ook wel willen, erin spelen. Mm. Heb ik ook nog wel eens een tijdje gedacht. Maar dat ging op een gegeven moment wel voorbij. Het zelf willen spelen. Maar... Het idee dat je het dan kon maken, dat was ook wel heel... Dat, dat, maar dat kwam later eigenlijk, hoor. Dat kwam pas, ik denk rond mijn 17 of zo. Dat ik dacht... Ja, je, je kan natuurlijk ook gewoon films maken. Dat is ook een, dat is een optie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Maar waarom... Dan, dan word je toch eerder regisseur, zou je zeggen?
1: Ja, dat heb ik... <coughs> pardon, dat heb ik wel eens gedacht. Maar ik, ik was zelf altijd al heel erg bezig met muziek. Uh, met monteren op ouderwetse tape. En mixen met platenspelers en zo. En wat ik eigenlijk heel leuk vond was to, toen ik mijn eerste lessen in filmmaken nam. Toen was ik denk ik toch al wel 18 of 19. Um, toen vertel, lieten ze ons zien hoe dat dan werkte, dat, hoe dan een film gemonteerd werd. Op video dan weliswaar. Toen dacht ik dat is alles wat ik leuk vind aan wat ik al met muziek en geluid doe. Maar dan ook nog met beeld. En dan heeft je te maken met, met uh, scènes spelen. Met gewoon de... de, de uh, met wereldjes bouwen, met, met doen alsof, zeg maar. En toen ik dat zag, dacht ik, dit is voor mij. Dit is, dit is het gewoon helemaal.
0: Wat ja. interessant, want het is, een, het is natuurlijk eigenlijk... Um, een goede montage zie je niet. Dus eigenlijk zou je zeggen, het is een heel onzichtbaar beroep.
1: Ja, dus ik vond het werk gewoon ook heel leuk. Dus zeg maar, het, het idee van wat je daar doet, dat vond ik gewoon heel fascinerend. En... Ja, het is, het is niet helemaal zo dat je het niet ziet... maar ik denk dat het voor de meeste mensen inderdaad zeer onopvallend is. Het is niet de meest voor de hand liggende, uh, het meest voor de hand liggende aspect. Je, je, je wil sneller regisseur worden of misschien cameraman... omdat je dan uh, heel erg ziet wat iemand gefotografeerd heeft, gedraaid heeft... Maar ik vond het monteren gewoon op de een of andere manier magisch en heel leuk. Het was ook het idee dat ik, ik was altijd al wel een kind dat liever binnen speelde dan buiten. Dus het idee om in zo'n hokje te zitten met een mm. heleboel spullen... en daar dan met dat materiaal tekeer te gaan... dat was ook wel iets wat bij mij paste, vond ik.
0: Je zou dan eigenlijk ook meteen eigenlijk zeggen... Dat, dat je als editor geen uh, stempel kan drukken op die film... Maar volgens mij is, klopt dat niet.
1: Ik, ik geloof niet dat je als... Uh, 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 het is niet zo dat het niet uitmaakt wie die film monteert. Daar zijn er ook heel veel editors die specifiek worden uitgekozen... door regisseurs, door producenten, door filmmakers... In de, in de, om aan hun film te werken. Omdat ze die goed vinden, omdat ze die vertrouwen... omdat ze vinden dat die een fijne smaak hebben... of omdat die uh, slimme ideeën hebben in hoe, ver, hoe verhalen uh, vertellen werkt... Kijk, het, het, er zijn twee dingen aan. Het is redelijk onopvallend voor de meeste mensen. Tegelijkertijd is het een heel essentieel proces... omdat, het, omdat de, de nuance en de details die je in montage doet... die zijn op zichzelf soms minuscuul... maar hebben een enorme uitwerking op het geheel. Um, het andere is wel zo, het is niet zo dat je denk ik... Laat ik het zo zeggen, ik ben mezelf niet heel erg er be bewust van wat, wat nou het precies van mij maakt. Dat, mm -hmm. daar, daar, daar ben ik ook liever niet mee bezig, omdat ik dan, dat zou me afleiden. Ik vind dat mijn taak is om uit al dat beeld en geluidsmateriaal wat mij wordt aangeleverd, de beste film te maken. En het gaat erom wat die film wil, in zekere zin. Wat het beste is voor die film. Dat is een interpretatie van mij, natuurlijk. Ja. Want dat is iets wat ik vind. Dus dat is, daar zit iets subjectiefs in. Maar ik ben daarmee bezig. Ik ben, ben er niet mee bezig met hoe maak ik dit nu van mij. Maar goed, dat geldt in principe natuurlijk voor een schilder ook. Ik bedoel, een schilder begint ook niet in schilderij. omdat hij denkt, hoe maak ik nou van deze zonnebloem een echte Van Gogh? Ja. Die maakt gewoon iets wat hij voor zich ziet. En dat wordt dan vanzelf, van hem. En dan vind ik het eigenlijk aan anderen... Uh, om dan te zeggen, uh, en dat, soms doen mensen dat ook wel eens... om de anderen te zeggen, ja, ik, ik zag dat ergens aan... dat jij dat gedaan had of dat die dat gedaan had. Maar wat wat dan... zijn dat
0: dan? Wat, wat zeggen mensen dan over jouw werk?
1: Nou, ik vraag er nooit op door. Ik wil het nooit precies weten. Want ik wil me er zelf helemaal niet bewust van zijn. Want dan zou het mij in de weg kunnen gaan zitten. Dus als je, als je zo op dat niveau gaat, gaat nadenken over wat het is dat je, dat je maakt... dan ben je gewoon met de verkeerde dingen bezig. Ik moet steeds eigenlijk gewoon kijken... Uh, want, want misschien... Dat is ook de grap eigenlijk. Bij elke film kan je denken van... nou, ik weet wel hoe het moet, maar ik weet bij elke film niet hoe het moet. Het is gewoon heel lang zoeken. En je bent steeds vanaf nul bezig. En eigenlijk weet je aan het eind van die film... Pas hoe die in elkaar moest en waarom. En al het, het hele proces daarvoor is tot dat punt te komen. En zeker weten dat het, dat het goed zit. En, en wat je daarna weet is hoe je die film hebt heb moeten doen. En bij de volgende film moet je eigenlijk gewoon weer opnieuw beginnen. Als ik dan vast zou zitten aan dingetjes die ik leuk vind om te doen. Op een bepaalde manier een sequentie maken. Op een bepaalde manier een overgang. Dat, 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 dat zou me dan in de weg zitten. Dan ga ik daarmee bezig zijn in plaats van met wat die film moet zijn.
0: Het is bijna een filosofisch ding. Is het inderdaad zo dat het, al het materiaal alleen maar tot één film kan leiden... volgens jou, die film, die ene essentiële film die erin zit? Of zijn er meerdere films? Is het redeneren achteraf?
1: Nee, ik denk dat, je, dat, je, dat er heel veel films uit dat materiaal te maken zijn. Ik denk zelfs dat het afhankelijk is van het moment. Ik denk dat als ik morgen die film opnieuw zou maken... beginnen met maken, want ik maak hem niet in een dag... maar als ik morgen opnieuw zou beginnen met dezelfde regisseur... maar in een ander tijdsgevricht... bij wijze van spreken... denk ik altijd dat het een iets andere film oplevert. Omdat je nooit... Het, het is, het, er is toch iets aan het moment... en aan wat er ontstaat... Dat, dan, dat je bepaalde afslagen neemt. Ik denk wel dat er iets fundamenteels... dat er ook een fundamenteel element aan zit. Ik denk dat zeg maar in de vertelling... In de, in de constructie van de vertelling... daarvan denk ik toch in principe... als de film goed is... dan heb je heb je daar het op de optimale constructie uitgehaald. En dat is dan denk ik een constructie... waar andere mensen ook toe zouden zijn gekomen... met voldoende tijd en talent.
0: Ja, ja, je werkt met, een, uh, je werkt met hele interessante, de interessantste filmmakers van Nederland... denk ik op dit moment. Hè. Je hebt uh, net uh, Benedette gedaan met, uh, met Paul Verhoeven. Je hebt net de nieuwe film van Alex van Warmerdam gedaan, nummer 10. Je werkt veel met uh, Martin Koolhoven... Laat ik die vraag anders stellen. Wat zien zij in jou? Waarom word jij de hele tijd door deze mensen gebeld? Weet je dat?
1: Nou, ik denk dat, je, dat jij ze dat zelf zou moeten vragen. Maar als ik een inschatting moet doen... dan denk ik dat ze mij vertrouwen op, uh, op, op hoe ik nadenk over verhalen vertellen. Dat ik uh, een, een analyse heb van hun materiaal... Die, die klikt met wat zij van plan waren... En dat wil niet zeggen dat ik altijd precies doe wat zij dachten, want dat is helemaal niet zo. Sterker nog, dat het juist leuk is dat ik soms met dingen kom waar ze niet aan hebben gedacht... die dan toch heel goed blijken te werken. En voor, ik, ik weet bijvoorbeeld van Martin dat het voor hem ook een kwestie is van vertrouwen. Voor regisseurs is het best eng. Die maken iets, die hebben jarenlang iets in hun hoofd. Dan draaien ze het en dan ligt dat wat ze gedraaid hebben vast. Daar doe je niks meer aan. Daar kan je heel zenuwachtig van worden, want tot die tijd kun je van alles nog iets zeggen, iets veranderen. In theorie dan in elk geval. Hè. Je kan, van alles kun je nog aanschaven. Aan Op een gegeven moment heb je dat shot en die opname en die take en dat moment. En dat is het dan. En wat je dan nog kunt doen, is daar die verschillende takes, de, de, de manier waarop je het construeert, om daar aan te gaan schaven. Maar dat is een, een heel delicaat iets en het is ook heel... Uh, een regisseur als Martin vindt het ook best wel eng om andere mensen te laten zien wat hij dan gedraaid heeft. Dat is ook heel confronterend. Een regisseur ziet vaak namelijk op het moment dat hij dat ruwe materiaal ziet alleen maar alles waarvan hij later dacht, oh nee, dat heb ik verkeerd mm. gedaan. Of dat, ja, daar was ik toch net niet blij mee, maar toen had ik geen tijd meer om het zo te doen. Of, oh ja, dat hebben we opgelost omdat we daar niet uh, achter die deur terecht konden en toen heb ik het om moeten schrijven. En dat, die zit met allemaal ideeën in zijn hoofd, met een soort ballast. Die heb ik niet, dus ik kijk daar ook heel fris tegenaan. En ik denk dat ze het fijn vinden dat de manier waarop ik naar dat materiaal kijk... en hoe ik daar dan mee omga en wat ik ze dan presenteer, dat ze dat fijn vinden. Maar uh, vraagt ze vooral zelf, want ik heb het er nooit zo expliciet over.
0: Nee. Je bent ook een soort, ik, dacht, ik zat daar inderdaad zo ook over na te denken... je bent ook een soort psycholoog, je moet die arme mensen ook vertellen... dat ze het wel hebben.
1: Ja, zeker. Nee, dat is, dat is een, een uh, je, je bent in zekere zin een, een soort psychologische sparringpartner van een, van een regisseur... Um, zeker in die eerste fase, maar eigenlijk door het hele ding heen... en ook in het proces, want het, 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 het is niet alleen maar... wat die regisseur en ik ergens van vinden of waar wij komen. Op een gegeven moment gaat een producent daar dingen over zeggen... Uh, en met, met ideeën of suggesties komen of, of dingen aankaarten... die hij niet goed vindt of die hij anders voor zich ziet. Of, nou, dan krijg je allerlei discussies. Dat hele proces is eigenlijk steeds een soort zoeken... waarbij ik het idee heb dat je als editor vooral... een bewaker van de, van de film wil zijn... Um, ook wel van de regisseur, maar ik heb ook wel films gehad... waarbij ik dan soms dacht dat ik de regisseur... een bepaalde kant een beetje op moest helpen. Omdat ik het idee had dat die film iets wilde... waar die regisseur nog niet aan toe was, bij wijze van spreken. Je denkt van, nou, dat in het begin daar, daar heb je iets bedacht... wat eigenlijk het begin van die film een beetje in de weg zit. En als we dat vereenvoudigen, kom je gewoon beter die film in. En ik merk dat nu twee screenings lang. En dan moet je iemand ja, afscheid laten nemen van een bepaald idee... wat hij misschien al jaren heeft gehad.
0: Wat grappig. Jij bent dus in dienst van de film en minder van de regisseur eigenlijk.
1: Ja, vind, ik vind dat ik vooral, vooral in dienst ben van de film. Ja. Ja. Alleen, ik bedoel, die regisseur is heel belangrijk. Die, die, en die is voor mij de, de, de belangrijkste sparringpartner ook omdat ik het alleen zou, ik het ook niet weten. Het, het lekkerste is dat je op een gegeven moment in de fase komt... waarbij die film een bepaalde vorm heeft, maar nog niet per se af is. En je met die regisseur aan het, aan het sparren slaat en aan het duwen en aan het trekken. En wat nou als? Of is dit nou wel goed? of wat? He, he, We hebben het gevoel dat er in het midden... dat het dan eigenlijk net iets te lang duurt voordat we daar zijn. Hoe zouden we dat nou kunnen doen zonder dat we iets verliezen? Zonder dat we de essentie van dat moment verliezen? Of zonder dat we dat kapot maken? Of... Uh, daar gaat het eigenlijk te snel. Hoe kunnen we zorgen dat we daar net even wat meer focus op kunnen geven? En die, die, die zoektocht met z'n tweeën, dat is echt de lol. Dan ben je echt bezig om te puzzelen. En het lekkerste is, als je dat, dat kan je eigenlijk niet alleen doen. Want je kan het doen en dan kan je er zelf naar kijken... en dan kan je er zelf iets van vinden. Maar als ik een idee heb en ik voer het uit en ik bekijk het... dan denk ik, ja, dat is inderdaad zoals ik het in mijn hoofd had. Mm -hmm. Maar als er iemand meekijkt of dat nou die regisseur is of iemand anders, maar in het, het fijnste is als dat die regisseur is. Maar zodra er iemand meekijkt, zie ik het zie ik al door iemand anders ogen. Dus dat is zelfs zo, als we een film aan het monteren zijn, komt er ook altijd het moment dat we andere mensen laten meekijken. organiseren hebben, hebben we screenings... En, in, en dan praten we na afloop met die mensen. Maar als ik heel eerlijk ben... dat praten na afloop is best interessant. Maar tenminste voor de helft... informeert mij het in die zaal zitten... met die mensen en naar die film kijken... informeert mij eigenlijk al voor de helft... over wat ik, wat ik dan zelf denk dat er moet gebeuren. De andere helft komt voor dat, van dat praten daarna. Maar de helft is eigenlijk dat je in een zaal zit... en zodra er iemand meekijkt... kijk je met, die, met, de, met de ogen van die persoon... naar die film. En dan... En dan, ja, dan vallen sommige dingen ook gewoon door de mand. Ja, dan voel je ook soms dingen die je zelf niet hebt durven benoemen. Dus dan zit je te kijken en, en dan kom je er gewoon achter. En zeg van, ja, hier heb ik eigenlijk elke keer krijg ik een heel klein beetje je tenen van hoe dat gaat. Hoe dat moment in de scène is. En dan, en dan als, je, als iemand meekijkt, dan voel je opeens die tenen komen. En dan denk je, ja, en dat zit ik nou al, al twee weken te ontkennen. Maar daar is iets niet goed, daar moet ik iets aan doen.
0: Wat fascinerend. Het is, het, het is dus eigenlijk heel um, gevoelsmatig. Ik hoor je inderdaad zeggen, hè, je, je bent in dienst van de film, maar de film is er, is er feitelijk nog niet. Het is iets, ook iets abstracts, dus je bent in dienst van iets wat niet bestaat. En je, je baseert je keuzes uiteindelijk ook op ja, puur een gevoel van als je meekijkt met, met kijkers. Het is een heel intuïtief proces eigenlijk.
1: Ja, dat is ook natuurlijk wat het, leuke, wat het, het leuk maakt. Dat het, niet, het is geen wiskunde. Tegelijkertijd, ik moet je zeggen dat ik waarschijnlijk van, van, van eh, alle herders in Nederland... ben ik misschien wel een van de meest analytische. Want ik ben op zich wel een, een analyticus. Maar een heel groot deel van het, van het werk is vanuit je buik, vanuit je gevoel. Is, is reageren. Het is alleen vaak dat je daarna en dat is, dat is waarom ik denk dat heel veel editors... in principe gewoon hele goede analytici zijn. Je, je voelt van alles... en uiteindelijk moet je daar met anderen ook over kunnen praten. Dus met een regisseur, met een producent... met uh, omroepdramaturgen... en dat hangt van financiers, als die film heel ingewikkeld wordt... studio executives... dat ligt eraan hoe groot zo'n film is. Maar je gaat met heel veel mensen moeten praten over... wat er wel goed is aan de film... wat er nog niet goed aan de film is... wat, er, wat wel mogelijke oplossingen zijn... En wat geen mogelijke oplossingen zijn. Daarvoor moet je wel kunnen verwoorden waarom je bepaalde dingen meent te hebben gevoeld of gedacht. Um, en ja, ik, ik vind dat heel, heel prettig omdat ik, omdat ik het fijn vind om op dat niveau met mensen over film te kunnen praten. Ik vind het heel belangrijk. Maar het komt allemaal uit gevoel. Ja.
0: Laten, we, laten we het eens concreet maken. Laten we eens beginnen bij, uh, bij Benedetta. De, de film die, we, die vanavond hier in, uh, in première gaat. Heel erg laat, die lag al heel lang op de plank. Is dat voor jou dan ook zo frustrerend als voor Paul Verhoeven? Of is het meer dat je denkt, nah, ik heb intussen al nog drie andere projecten gedaan, het is wel goed?
1: Um, nou, er zijn nog andere projecten na geweest, maar de, het, is wel, nee, het is wel frustrerend. Normaal gesproken wil je gewoon heel graag dat als het film op een gegeven moment echt af is, dan wil je gewoon heel graag dat mensen hem zien. Dan wil je gewoon dat hij van de wereld wordt en dat hij dat hij er is en dat erop gereageerd wordt. Dus het was zeker wel frustrerend dat hij zo lang bleef liggen. En het is ook heel raar om erover te praten... omdat normaal gesproken als ik over een film praat... dan is hij recenter en dan zit ik veel dichter op het proces. Dit is nu gewoon... Ja, ik ben in 2000, zomer 2018 aan die film begonnen. Dus... Uh, dat, en, en dat duurde wel eventjes voordat hij jaar. was. Maar is dus nu ruim een jaar klaar. Ik, ik ben er vanaf uh, maart 20 niet meer aan bezig geweest. Ja, een heel klein beetje nog remote. Maar niet, zeg maar, niet het volle proces. Het proces was echt wel zo'n beetje afgelopen. En als je daar dan uh, zo lang vanaf zit... is het ook heel moeilijk om nog te reflecteren op... Ho hoe was het ook alweer? Dus ik had de, toen we hem in Cannes zagen... dat was dan in begin juli... dat was voor het eerst dat ik hem dus weer zag. Sinds de mix. En... De mix was... Uh, Mikkels in Parijs, dat was februari, okay. uh, zeg maar januari, februari, twintig. Uh, um, uh, dus dat was, was ook een, een 15 maanden daarna, zeg maar, nou ja, ja zo ongeveer. En dan zit je zo, zo te kijken en dat was een hele rare sensatie... omdat van sommige scènes wist ik nog heel goed van... oh ja, dan gaan we zo daarheen en dan gebeurt er dat. En dan dacht ik, maar wat gebeurt er daarna dan ook weer? Of wat gebeurt er hierna dan ook alweer? Oh, oh ja oh, dan hadden we toch die muziek wel later ingestart. <lacht> dus je begint heel erg na te denken over van, oh ja... Dus ik, zat, ik kwam er niet helemaal in, op een gegeven moment wel. Maar toen kon ik ook gewoon voelen hoe de zaal reageerde. En dat was goed, dus dat was heel fijn. Dan ging ik daar maar een beetje in hangen. Maar zeg maar, zelf de film helemaal sec kijken lukte me helemaal niet. Dat vind ik op een sowieso wel lastig, hoor. Maar in dit geval was het heel dubbel, omdat ik voor een deel kon ik het, wist ik het nog heel goed... en voor een deel was het nieuw. En verraste het me ook. Dus dat was een rare sensatie. Ja.
0: Maar laten we, laten we even naar dat, want voor zover je dit allemaal nog kan reconstrueren natuurlijk... Ja. even naar het begin van het proces gaan. Um, je weet dat je met Paul Verhoeven gaat werken. Dat weet je waarschijnlijk al voordat hij gaat draaien, vermoed ik. Je knikt ja. Um, krijg jij dan op een gegeven moment gewoon een hele bulk aan beeld van hem? Overleg je eerder? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, in de meeste gevallen... Uh, uh, lees ik dat script al wel geruime tijd voordat ze gaan draaien... en hebben we daar nog wel eens een keer een gesprek over. Maar het gaat dan heel vaak, dat gaat niet zozeer zo concreet over het monteren... dat gaat dan soms over vragen als, uh, ja, zijn er nog dingen waarvan jij nu al ziet... van, uh, die zijn eigenlijk een beetje overbodig of die kunnen korter of weet ik wat. Vaak omdat ze dan uh, uh, aan het proberen zijn om er nog een draaidagje minder van te kunnen maken... omdat het gewoon te duur wordt of zo. Dat is in dit geval trouwens niet aan de hand hoor, dat is bij andere films wel... Maar goed, ik lees dat script en dan hebben we het er wel eens over. Maar eigenlijk begint het pas op het moment dat ze echt gaan draaien. En in feite, zeg maar, op een gegeven moment op een maandag gingen zij draaien. En op een dinsdagochtend krijg ik dan het beeldmateriaal... dat ze die eerste dag hebben gedraaid. En daar ga ik gewoon mee aan de slag. En zo blijf ik eigenlijk achter het draaien aan monteren. En in die tussentijd heb ik niet zo heel veel contact met Paul over de film. Wel af en toe, maar hij ziet bijna niks van wat ik doe. Op een paar scènes, nou, dus een enkele keer komt er een scène... Voorbij waar hij dan zegt van: Nou, dit. Uh, uh, hier wil ik van tevoren gewoon even een beetje over praten. Ik wil even een beetje naar het materiaal kijken en wil ik even uitleggen wat ik bedoeld heb. Want ik heb daar een paar dingen gedaan omdat ik dacht dat het misschien ergens te lang zou worden. Of omdat het, dat er iets ingewikkelds in zit. Dus op een gegeven moment heeft hij me naar de set gehaald. Ergens in september toen van dat jaar. om te overleggen over een bepaalde scène. Dan ben ik gewoon. toen waren ze in de buurt van Parijs ergens aan het draaien ben ik erheen gegaan en toen heb ik gewoon een dag lang met hem... naar materiaal van de scène zitten kijken en dat besproken... hebben we dat besproken voordat ik ermee aan de slag ging. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. Andere gevallen zijn wel eens dat... Uh,
0: wacht, wacht, wacht. Ik wil yeah. natuurlijk weten welke scène dat is...
1: Uh, het is de, de uh, scène waarin de uh, hoofdpersoon in Benedetta is de scène waarin ze het voor het eerst echt gaan doen, zeg maar, met elkaar. Dus dan zitten ze eerst, de, dan krijgen ze rekenles, zal ik maar zeggen. En Laten dan,
0: we wachten. Ja. Doe even één ah, ja. stapje terug. Ja. Um, Benedetta is een, de, het is de, de lesbische nonnenfilm van van Paul Verhoeven wordt het genoemd. Het doet hem niet helemaal recht, vind ik persoonlijk, maar goed. Uh, het, het gaat dus als jij zegt, dit is de eerste scène waarin ze het gaan doen. Het zijn twee nonnen in een klooster en die gaan seks hebben.
1: Ja, exact. Er zijn, er zijn twee nonnen in een klooster... en die gaan voor het eerst seks hebben. Daar zit een soort spanning al de hele tijd tussen hen En op dat moment uh, 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 ontstaat daar iets... en uh, zijn ze alleen op een kamer die op slot kan... en uh, gaan ze met elkaar aan de slag. En dan krijg je een uh, uh, nou, niet een hele lange... maar toch wel een wat langere vrijscène. En die, uh, die was dus op een bepaalde manier gedraaid... waardoor we daar verschillen in lengte in konden aanbrengen... zodat we de delen konden comprimeren of vereenvoudigen of verscherpen. En uh, daar had Paul op een gegeven moment... die, die had het op een bepaalde manier geansceneerd en, uh, 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 en gedraaid. En toen had hij op een gegeven moment nog, ik geloof aan het einde van de dag had hij er nog een hoek bij gedaan... Om, om ergens iets op een bepaalde manier te kunnen vereenvoudigen. En dat wilde hij met mij bespreken... Om, zodat ik wist wat de mogelijkheden waren wat hem betreft in zijn hoofd... en waarom hij het had gedaan. En zei, anders kom je er niet uit omdat ze daar iets anders doen... dan in de mise-en-scène van de rest van de film. Nou, daar hebben we toen samen aan zitten werken. Maar eigenlijk is dat een uitzondering. Meestal gaan we er pas over praten als hij klaar is met draaien... en als ik eigenlijk alles, alles een keer in elkaar heb gezet wat er was...
0: Als je dat eerste materiaal krijgt, hè, ik bedoel, kijk, als, als, als er een nieuwe film van Paul Verhoeven in de bioscoop komt, ben ik al meteen opgewonden en enthousiast om het te gaan zien. Um, als je dat materiaal krijgt, dat ruwe materiaal, heb je datzelfde?
1: Ja, ik ben, het was enorm. Ik, het was in de periode, ik had toen net met Halina Rijn uh, instinct, instinct gemonteerd. Sterker nog, we waren geloof ik nog niet helemaal klaar. We waren daar nog aan het, het laatste tricks mee aan het doen. En toen begon ik aan die film van, uh, van, van Paul in de zomer. En uh, uh, met instinct, dat was helemaal te gek. Dat was een hartstikke leuk proces. Maar dat waren twee mensen in Nederland, in een hele andere setting. En dit materiaal kwam. En het eerste wat ze draaiden was die scène... wat redelijk aan het eind van de film zit... waar de nuncio, het karakter van de nuncio... in een hooggeplaatste uh, uh, katholieke... Uh, Figuur. Die komt naar de stad Peskia gereden omdat hij daar naartoe is gestuurd door iemand. En die komt daar eisen dat hij naar binnen mag. Maar die stad is in lockdown, zouden we nu zeggen. Zo noemde dat toen nog niet. Maar goed, die stad is in lockdown vanwege een pestuitbraak buiten de stad. En die proberen ze buiten te houden. En dat is dat hij daar buiten, buiten bij die poort aankomt. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat oogt meteen fantastisch. ben dat je gewoon met hoge, hoge zon in, in, in de middeleeuwen in Italië. En uh, mensen in harnassen en, uh, 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 en, en koetsen en paarden. Dat is helemaal te gek. Ja, daar krijg je wel meteen ook zin van. Ja.
0: Dus dan heb je ook meteen zin om je, je virtuele schaartje te pakken.
1: Ja, dat vind ik, dat is wel, dan val ik het met heel veel plezier aan. Ja, het uh, is ook wel moeilijk dat je denkt, oh jeetje, jeetje, waar ga ik dan beginnen? Want het is best veel. Zo'n zo scène is dan nog best wel complex met een hoop shot. Dus veel, veel kijken. Eigenlijk moet je ook, ik heb dat niets van mezelf. Maar je moet eigenlijk heel veel geduld hebben... om eerst dat materiaal gewoon rustig maar een aantal keer te bekijken... voordat je überhaupt iets uh, uh, gaat doen. Tenminste, hm. dat vind ik uiteindelijk dat voor mij het beste werkt. Um, maar ja, dat is natuurlijk heel erg leuk om te doen. Dat is te gek. Ja, en ik ga niet ontkennen, dan zo'n soort scène, daar voel je ook meteen weer in dat Paul heeft toch de neiging om dingen groot te draaien. Om ergens overal iets van te maken en zeker cachet aan alles te geven. een Cinema van te maken met een bepaalde allure. Ja, dat is te gek. Weet je, als je dat ziet, dan denk je wel van ja, hier wil ik... Ja, pannenkoeken, denk je dan, toch?
0: ja. Is hij het type dat, dat veel verschillende takes draait, bijvoorbeeld die, die, die acteurs um, op verschillende manieren iets laat spelen?
1: Niet zozeer op heel verschillende manieren. Dus ook, ik heb de indruk, maar ik ben er niet zoveel bij natuurlijk. Uh, ik heb de indruk dat hij wat dat betreft ook heel veel aan acteurs overlaat. Dus dat hij primair afgaat op wat een acteur doet en dat hij daar dan kleine sturing aan probeert te geven. Maar het is niet iemand die van tevoren met een, met een acteur gaat zitten en zegt... Ik, ik heb het idee dat je je rol zo moet invullen. Hij, hij, en eerlijk gezegd heb ik zelfs het idee dat hij dat ook met... Uh, met en production designers en zo doet. Dat dat, dat in principe, en, en met mij, dus dat waar die mensen met wie hij werkt... waar die mee komen, is primair iets wat hij aanneemt. En daar gaat hij dan mee zitten duwen en, en trekken. En... Dan werkt hij ook met mensen die hij dan dus goede dingen vindt aandragen... want anders heeft het geen zin. Uh, maar ja dat, ja, dat is een beetje hoe die, hij hoe die erin staat. Tuurlijk zijn er soms dingen in een, uh, in, in een aanpak... dat je dan op een gegeven moment ziet van... nou, er zijn drie takes op die manier gedaan... en dan merk ik al dat hij denkt... ja, dat vind ik toch te... Uh, dat, dat wordt me net iets te clownesk... of dat wordt me net iets te uh, serieus of wat ook. En dan voel je wel dat daarin gestuurd wordt, ja.
0: Weet jij al van tevoren een beetje hoe die dan denkt? Moet je dat weten als editor? Bijvoorbeeld moet je weten van... oh, die acteur doet nu dit, oh dat vindt hij vast heel mooi.
1: Um, met Paul heb ik dat niet zo. Met Alex van Warmerdam heb ik dat heel sterk. Daar werk ik ook net iets anders mee. Want wij kijken eigenlijk al dat materiaal samen... voordat ik ga monteren. Dus hij draait die film, dan doe ik nog niks. Dan beginnen we met de montageperiode. En die begint eigenlijk met gewoon dat wij met z'n tweeën... al het materiaal van scène 1 of van scène 1 tot en met 5 kijken dan ga ik daar een dag of twee of whatever mee aan het, aan het werk... en dan komt hij weer terug. Dus hij is wel heel veel bij mij, maar hij laat me ook heel veel alleen... zodat ik dingen even kan uitvogelen. En daarin is voor mij dan wel heel lekker dat Alex is typisch iemand... maar die is, dat is ook wel echt een, een, een detailist daarin... die dan op een gegeven moment zegt, ja... Uh, zij, ...zij heeft de neiging om steeds eh, te knipperen met haar ogen daar. Ik zeg maar even iets, Het is niet dat is een slecht <tie> voorbeeld... ...maar zij doet steeds op dat punt. Dat vind ik heel irritant. En dan denk ik, oké, okay, <groen multim narrative> nou ja, dan weet ik in ieder geval... ...en dan leer je wel in de loop van, van een film kleine hang-ups kennen... ...waardoor het makkelijker wordt om met dat materiaal aan de haal te gaan. Want soms, en ik heb dat met, met, uh, met Paul en Alex... ...heb ik dat niet zo snel hoor. Uh, met Martin eigenlijk ook niet, maar, met, maar soms heb je wel eens... ...dat je materiaal krijgt Die heeft van... Maar wat willen jullie nou? Wat is, wat is nou het idee geweest dat je dit zo hebt gedraaid? Want ik zie het zo, ik zie het zo, ik zou het zo kunnen doen. Maar wat is nou het idee? En heel vaak is dat het moment geweest dat ze het op de set of niet helemaal uitgekomen zijn... of dat ze hebben gedacht, oké, okay, we doen het zo, maar als het nou niet werkt, dan hou, houden we dit als een optie. Uh, dus ze hebben wel twee opties in hun hoofd. En heel vaak wil een regisseur dat dan eigenlijk niet zeggen... omdat hij benieuwd is wat dan van die editor terugkomt... wat dan diens gut feeling is over van hoe, van, nou ja, wat is dan de meest logische vorm wat jou betreft. Dus soms zit je, zit je wel op dat niveau uh, te puzzelen. Maar vind ik ook niet zo erg. Ik bedoel, dat hoort er ook bij.
0: Is het wel eens zo met die, met die grote regisseurs? <tus> mm, nou ja, trouwens. Met, ja, nou, eigenlijk vooral inderdaad uh, de, de, uh, voor Hoeven van Warmerdam... dat ze iets niet hebben... Dat, dat ze zeggen, ja, ik ben dit gewoon, dit shot, ja, ik had het moeten hebben. Ik had het moeten halen, ik heb het niet gehaald.
1: Ja, het komt wel eens voor. Ik heb het idee dat dat bij Paul niet zo snel is gebeurd bij Alex zelden. Maar als hij dan iets niet heeft waarvan hij dan na afloop denkt dat hij dat moet hebben... dan kan hij daar wel een hele tijd mee zitten worstelen. Ik, ik, ik laat me daar zelf niet zo heel snel door uit het veld slaan... omdat ik er toch altijd van uitga dat we het in principe moeten doen met wat er is... Uh, ja, ook nogal, ik heb ook wel films gehad waar dan af en toe nog wel eens een, een pick-up mogelijk was. Dat je gewoon denkt van nou, dat, uh, daar doen we iets mee. En het is natuurlijk ook wel zo tegenwoordig dat je door wat er tegenwoordig kan in visual effects... zijn we als editors soms ook gewoon allerlei trucjes in beeld aan het uithalen... om dingen aan elkaar te plakken die niet aan elkaar horen. Of uh, die niet bij elkaar horen. Of om dingen te retimen. Dat, dat je één element in het beeld uit een andere take haalt... en dat in de ene take stopt. Dat kan je niet de hele tijd doen, want dat kost wel geld. Maar daarmee kun je soms uh, uh, problemen als van we missen eigenlijk daar iets... dat kan je soms nog net dan wel weer op een, op een slim, slimme andere manier oplossen.
0: Ja. Ik wil weer even terug naar, de, naar Benedetta. Er zitten een aantal scènes in... Um, waarvan ik denk dat het, dat het een hele interessante keuze zijn geweest... tijdens de montage. Maar misschien heb ik, heb ik helemaal ongelijk. Um, de, de eerste die, waar ik het over wilde hebben is, is de martelscène. Het gaat heel erg iedere keer als het gaat over deze film... over uh, masturbatie met, dan, met dat beeldje. Um, er zit een martelscène in waar ik echt niet naar kon kijken.
1: Ja, dat had ik ook. Dus dat, was, dat is eigenlijk het schrappige dat je het zegt. Want er is bijna nog nooit iemand over begonnen. Maar dat, is, dat vond ik de heftigste scène om te doen. Gewoon uh, hef, heftig in de zin van dat dat gewoon steeds bij me binnenkwam. Die Daphne Patakia die dat speelt. Die actrice die is echt fenomenaal. Maar als die dan... Uh, het is sowieso... Het is, het is al niet heel leuk wat daar in die scène gebeurt. Maar daar kan ik me dan op een bepaalde manier nog wel... Daar kan ik nog wel een soort afstand van. Maar op het moment dat zij gaat gillen en schreeuwen... en suggereert wat er gebeurt dat er gebeurt. Dat is, ja, dat is echt niet leuk. En dat, en dat komt gewoon aan... omdat ze dat gewoon heel goed speelt. En dan is het ook nog zo... ik weet niet of je dat hebt gemerkt... maar haar schreeuwen gaat nog door... in de scènes daarna. In twee scènes daarna. Dus... Ja, ik heb een, een minuut of zeven van dat geschreeuw als een wildtrack. Dus als een losse opname die bedoeld was om het door te trekken over die andere scènes. Dus los van elke take waarin dat gebeurde... Wat ook best wel een aantal takes waren uit verschillende... Alles is met twee camera's geduurd. Dus alles was sowieso al keer twee. En dan dus nog die, die minuutelange, dat minutenlange geschreeuw. En dat, daar werd ik op een gegeven moment gewoon echt niet lekker van... Ik Paal zei, "ja, ik die ik ik ben daarmee begonnen, maar dat is nog niet klaar. Dat daar ga ik nog even een momentje voor moeten nemen. Dat vond ik zo heeft. Ja, zei hij, dat begrijp ik wel. Dat was inderdaad toch al. Uh, de Godzijdank had hij dat zelf ook wel. Dat hij dacht, pff, was hij ook wel? Hij was erg onder de indruk van wat zij dat deed, maar maar ook dat je denkt van, oh, dat is echt heel erg vervelend. Ja, dat dat hoort ook wel bij film. De, 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 uh, we zitten hier niet om alle onaangenaamheid van het leven." Uh, onaangenaamheid van het leven te, te ver, vermijden of zo, weet je wel. De onaangename dingen zijn ook onderdeel van het leven... en van, in ieder geval van de verhalen die we vertellen. Dus in die zin vond ik het ook wel weer... en ik ben er wel heel trots op. Ik vind het een hele toffe scène geworden. Alleen het duurde wel even voordat ik daar echt helemaal doorheen was. Gewoon het, het kijken van het materiaal was al zwaar, ja.
0: Kijk, je kan die heel erg maken. En ik vond dit al uh, heel erg. Je had hem op bepaalde punten kunnen afzwakken... door bijvoorbeeld eerder weg te snijden... Je had het geschreeuw ook niet hoeven laten doorlopen. Je had het, je had het iets zachter kunnen maken.
1: Uh, de, dat dat schreeuwen doorloopt moet je wel een beetje hebben. Omdat, omdat we natuurlijk vertellen dat Benedetta dat op de gang hoort. En daar heel verdrietig over is. Dus je moet het ook wel echt koppelen aan het feit dat zij hoort. Dat die marteling plaatsvindt. Dat maakt het natuurlijk heel heftig. Dat zou je nog kunnen weglaten. Maar ik vind dat voor dat personage van nogal groot belang op dat punt. Dat je wel degelijk beseft dat, dat hij dat... Uh, uh, nou, dat, ze zich, dat ze eigenlijk beseft dat, dat door haar relatie met die vrouw, zij daar dus nu de dupe van is geworden. Ja, dat doet haar natuurlijk heel erg pijn. Um, dus ik denk dat dat dramaturgisch toch iets is wat je nodig had. Ja, of je net heel veel... Ik, ik vind het... Um, ja, ik vind het precies goed verteld. Het is er ook wel een beetje op gedraaid, durf ik wel te zeggen. Um, het, is, het, is nooit, het is niet explicieter gedraaid dan wat je nu ziet. Uh, en het het is heel suggestief en suggestief, maar daar gaat het ook over. Dus ik, ja, dat vind ik dan ook niet gerechtvaardig om daar tegenin te gaan uh, werken of zo. Om het dan uh, makkelijker te maken. Of, 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 uh, ja, daar, zwak je het, daar zwak je ook het effect van, van wat het echt betekent in de vertelling. Zwak je daarmee af, heb ik het idee.
0: Wat is, wat is nou zelf een scène waarvan jij zegt... Van dat, dat, was, dat is interessant om over te hebben bij, bij Benedetta. Wat, wat ik dan misschien niet gezien heb.
1: Ik denk dat... Uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat wat je niet gezien hebt... Dat is dat het begin eigenlijk langer was. Dus voordat we... Uh, uh, dus de, de film begint met de jonge Benedetta. Dat is ook een andere actrice. En dan op een gegeven moment kom je met een titelkaart... Die zegt 18 jaar later. En dan komen we bij uh, Benedetta gespeeld door Virginia Fira. En dat gedeelte totdat ze, totdat ze 18 jaar later dan daar is. Uh, dat was eigenlijk wat langer. En... Um, en dat, dus daar, is, daar zijn heel veel kleine tweaks in gedaan... om daar scènes korter te maken en te vereenvoudigen. Waardoor de flow van dat begin tot aan die 18 jaar later... eigenlijk een, een flow is die er nooit... dat heeft best, best even geduurd voordat we die uh, te pakken hadden. En dan zijn we ook wel eens een keer te ver heen gegaan. Dus het is ook wel eens te kort geweest. We dachten, ja, nu is het niks meer. En we zelfs overwogen om het helemaal weg te laten. En dan, dat was ook niet heel fijn. Uh, en het andere is dat... De, de, maar dat is ook een beetje een spoiler. Maar op een gegeven moment dan wordt uh, Benedetta ver, veroordeeld. Of ze dreigt veroordeeld te gaan worden eigenlijk. En dan uh, wordt ze als een soort uh, jean d'Arc op een car het, uh, het stadsplein opgereden. Uh, dat is met een hele bende figuranten gedaan. Dat was met die, met die koets. En dat uh, dat is be, was best ingewikkeld. En dat is allemaal met vier of vijf camera's gedraaid. Een deel met vier, een deel met vijf. En daar was zoveel materiaal... dat toen ik dat zag, dacht ik... waar moet ik in vredesnaam beginnen. Mm -hmm. Dat was, uh, was echt een enorme puzzel. En daar, daar ben ik wel echt heel lang mee bezig geweest... om, daarvan, om daar te, tot een soort beslissing te komen. Dus wat ik heb gedaan... ik heb het eigenlijk gedaan... als wat je bij een documentaire soms ook doet... is dat je gewoon allemaal interessante stukken bij elkaar gaat zetten. Dus, dus dan, ja, dan heb je misschien drie keer dat ze, dat ze daar naar buiten komt... maar dan de drie beste keren in elk geval, van de drie meest interessante hoeken. Nou, dan heb je veel te veel en dan ga je daar weer een beetje in indikken. Net zolang dat je denkt, ja, dat is toch het meest interessant... om dan daar te beginnen en dan daar weer naar dat wij te gaan... Want dan komt, hij, dan komt die, die, die nuncio van die trap af. En dat is dan eigenlijk wel een heel mooi moment. Als ik dat dan vanuit duw, dan wil ik daarvoor eigenlijk nog die close-up van dat ze omdraait. Nou, en zo ga je dan puzzelen. En, en ik, daar ben ik gewoon heel trots op dat dat gelukt is. Omdat dat echt een hele lastige scène was om te doen.
0: Hoe, hoe lang doe je daarover, over zo'n scène?
1: Nou, ik denk dat ze die gedraaid hebben in vier dagen of zo. En ik denk dat ik er alles in elkaar wel een dag of zes over heb gedaan om hem te monteren. En dat dan verdeeld over langer. Want ik heb ook wel eens gedacht, vandaag maar even niet. Dan ga ik wel even weer wat anders doen. En dan kijk ik er morgen wel weer fris naar. Want als het zo'n berg met materiaal is... dan is het soms ook echt heel lastig om, je, om het in je hoofd te organiseren. En dan, soms moet je het dan gewoon even wegleggen.
0: Maar het is ook ingewikkeld. Want het is, niet alleen, het, het is natuurlijk niet alleen maar... je plakt leuke shots achter elkaar. Het heeft ook te maken met ritme. Het heeft te maken met verschillende... met afwisseling. Um, en, en dat maakt die scène ook. Dus dat, dat is heel lastig daaraan.
1: Voor mij slaat het belangrijkste over, dus perspectief. Dus de, uh, eigenlijk gaat film, wat mij betreft, vooral over perspectief. Want uh, je bent altijd bezig om iets op een bepaalde manier te anseneren ten opzichte van die camera of die camera te positioneren ten opzichte van wat er gebeurt. Doordat je die camera ergens neerzet, zeg je gewoon letterlijk tegen je publiek. Je pakt het publiek gewoon echt letterlijk bij hun hoofd, plaatst dat ergens in de scène en zeg je: moet, zo moet je hier naar kijken. Dan echt ook letterlijk, dus op deze manier moet je dit meemaken. En als je die camera er op deze manier, op manier X opzet... heeft een heel ander effect dan op, als, als je hem op manier Y opzet. Dus we, en, en door van shot naar shot te gaan... Ver, verplaatsen wij eigenlijk steeds de manier waarop jij als toeschouwer kijkt naar wat er gebeurt. En het belangrijkste vind ik aan, aan wat wij doen... is dat we, dat we zorgen dat dat perspectief... Uh, Klopt dat het perspectief jou meeneemt... daar waar je wil dat het je meeneemt... en jou op afstand zet waarvan je op momenten dat je, dat je wil... dat je als publiek er meer beschouwend naar kijkt. En die, die afwisseling en dat spel... waardoor je meegaat op de momenten dat je mee moet gaan... en beschouwt op de momenten dat je moet beschouwen... en alles daartussenin. Ik maak het nu wat eenvoudig. Dat is waar, waar het volgens mij de hele tijd over gaat. Waar volgens mij zelfs film over gaat.
0: Even een heel ander project, nummer 10... Uh, van Van Warmerdam. Je hebt net al een klein beetje um, erover verteld. Jullie kijken dat materiaal allemaal. Um, het is een film eigenlijk waarvan wordt gezegd... of waarvan hij, uh, Alex Van Warmerdam zelf, zegt... het zijn twee films in één. Er zit een omslag in. Dat lijkt me ingewikkeld voor een editor.
1: Ja, dat was ook ingewikkeld. En toen ik script las, dacht ik ook... Ja, gaat, dat, gaat dat dan wel lukken? Maar Alex zei, ja, volgens mij is dat juist leuk... En ze dachten, ja, dan gaan, we dat, dan gaan we dat omarmen en dan gaan we daarvoor. En de, de, het rare is ook, uh, zonder het te willen spoilen... maar in wat er gebeurde toen ze die film aan het financieren waren... is dat heel veel van de financiers dachten... ja, dat tweede gedeelte, dat zit allemaal wel goed. Dat eerste gedeelte, dat weten we niet helemaal zeker of dat niet te lang is. En dat eerste gedeelte was wel iets te lang uiteindelijk in, de, in, in onze eerste montageversie... Maar daar hebben we uiteindelijk het minst aan hoeven doen, omdat dat gewoon heel geestig is. En omdat dat op zichzelf, binnen wat het is, gewoon eigenlijk wel redelijk goed zijn plek vond. En dat tweede deel, waarvan iedereen dus in de financieringsfase had gezegd... nou, dat, is, uh, dat vinden we eigenlijk veel interessanter, veel moeizamer en veel ingewikkelder. En vooral het begin daarvan trouwens. En, uh, uh, en daar hebben we eigenlijk ook het meest aan zitten sleutelen nog. Dat is ook het grappige, dat je dat dus ook niet van tevoren weet. Dus het is, ik, bedoel, ik, ik, ik kan een script lezen en dan heb ik van alles in mijn hoofd. Maar ik weet echt nog niet hoe die film in elkaar gaat vallen totdat ik dat materiaal allemaal bij elkaar heb en, het, en, het wordt, en je kan het bekijken als een film. Dan, dan zie je gewoon dingen die niet op papier staan. Dat, dat is zo. En dan moet je dan, daar moet je dan weer op reageren. Op alles wat, er staat van alles in een script, maar er gebeurt op een set en, en voor een camera van alles wat niet in dat script staat of wat een bepaalde kleur geeft, een bepaalde toon aan, aan wat er op, de, op het papier stond. Dus het, 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 het verandert constant.
0: Het is volgens mij in deze film bijna bij, bij alle personages zo dat je eigenlijk niet weet of ze belangrijk zijn uh, gedurende nou, drie kwartier.
1: Ja, we spelen daar ook mee. Want die film begint natuurlijk ook met, in de eerste paar minuten denk je volgens mij dat, uh, uh, dat Marius de hoofdrol is. Dus die, die Pierre Bokma wordt gespeeld en daarmee gaan we die film in feite in. En dan verschuift het langzaam naar, uh, naar Gunther. En dat is een beetje de... de ja, wij zijn natuurlijk in die film stiekem ook een beetje aan het liegen steeds. Dus, want iedereen liegt tegen elkaar in die film. Niks is wat het echt lijkt. Uh, en, en iedereen speelt iets en, en doet zich anders voor. Uh, en ja, dat, dat spelletje spelen de makers ook met het publiek.
0: Feitelijk hoort dat natuurlijk niet... Het hoort feitelijk niet te kunnen, toch? Als je, als je gaat monteren. Dan zeggen ze volgens de regels kan je niet zomaar... een beetje zo van de hoofdpersoon gaan wisselen.
1: Nou, dat was ook echt wel lastig om, dan, uh, om, om daar de vorm van te vinden. Daar hebben we best wel een beetje aan zitten polijsten... om, om te zorgen dat dat wel op een bepaalde natuurlijke manier ging... waardoor je daar intrapt. Ik heb het idee dat je er nu in trapt. Dat je er nu in meegaat, wil ik daarmee zeggen. En uh, dat, dat, daar hebben we best wel lang aan zitten, uh, zitten tweaken... Aan, aan hoe lang je dat dan kunt, kunt hebben... en hoe snel je dan op bepaalde uh, punten in de film uh, bent. Dat is echt, het is een van de van Alex-films waar we het meeste aan hebben zitten tweaken... In, in zijn totaliteit. Ik denk dat onze eerste versie was volgens mij echt wel bijna vier uur of zo. En hij is nu honderd minuten, denk ik. Dus dat is, uh, maakt nogal een verschil.
0: Waar haal je nou, als je, hè, uh, wat voor soort scènes haal je nou de meeste bevrediging uit? Wanneer denk je, hé, lekker. Daar ga ik eens even lekker met tanden in zetten.
1: Uh, jeetje. Nou, ik heb dat eigenlijk wel bij, bij alles. Ook omdat ik steeds denk, het moet, dit moet gewoon hartstikke goed en soms is dat lastiger en soms kom je er niet helemaal achter waarom het nog niet goed is. Maar het is, ja, je vraagt een beetje van: Wat zijn je favoriete scènes om te doen? Maar dat heb ik eigenlijk niet. Want dat is, dat is ook. Ik heb ooit wel eens een beetje grappend gezegd dat ik, ik, ik hou helemaal niet. Ik, ik speel helemaal geen videogames of zo. Maar ik heb ooit wel eens gezegd: ja, Dat komt eigenlijk omdat mijn werk is gewoon één grote videogame met oneindig veel levels. Waarbij je nooit in dezelfde arena komt met dezelfde challenges. Dus met dezelfde uitdagingen. Dus je. Het, het, is, het is altijd anders. Je weet, ik weet nooit van tevoren. Ik zie dat materiaal. Ik weet nooit van tevoren hoe die scène gaat uitpakken als ik er klaar mee ben. Dat weet ik gewoon niet. Dat, dat is, en dat, dat spelletje met zoeken van waar zit het dat dan? Dat is gewoon steeds wat me fascineert. Ja, en of dat nou een, 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 een martelscène of een vrijscène of een dinerscène is, is in feite irrelevant. Die scène moet doen wat die, waarvan ik denk dat het is wat die moet doen. En de, de, dat wat die acteurs daar hebben gespeeld. De, daar moet ik de allerbeste momenten van hebben... en die moet ik zo tegen elkaar plaatsen dat het optimaal werkt... en dat het het meest interessant is. Dus Er schiet me een andere scène te binnen in Benedetta... waar Paul heel erg enthousiast over was. Dat is de scène waarin um, de, de dochter van de abdes in Benedetta... probeert om Benedetta te ontmaskeren... aan plein publiek in de eetzaal tussen de andere zusters. En dat... ...loopt mis en dan uiteindelijk wordt zij gedwongen om zichzelf te geestelen. En daarin zitten een, een paar blikjes uh, tussen, die, uh, tussen die vrouwen... ...maar ook zit ergens één heel mooi blikje van Charlotte Rampling in... ...voordat die de, de, die de abdes speelt en dus de moeder van dat personage... ...die eigenlijk, daar dat, uh, die ha eigenlijk haar eigen dochter daar moet gaan verraden. En voordat dat gebeurt is er een soort blikwisseling... Tussen, tussen hen. En dat, ik zag dat gewoon in, in het materiaal. Dat is een beetje de start van het shot. En daar deed Charlotte iets, iets heel kleins met haar ogen. Wat ik heel mooi vond. Het is, het is een soort van alsof ze een heel klein, heel klein beetje haar ogen samen knijpt. En die, dat, uh, dat, het is bijna niks. Maar op een, ja, in, in een redelijke close-up, niet eens ex, extreme close-up... maar in een medium close-up, werkt dat wel heel goed. En het zit gewoon net op een heel goed moment, denk ik. Ik vond het gewoon een heel mooi momentje. En ik weet dat dat iets is waar, waar Paul opeens van zegt... oh ja, dat is te gek, zeg. Dat had hij eigenlijk helemaal niet zo in zijn hoofd... dat dat daar zo zou werken. Maar dat is dan iets wat Charlotte dan daar doet. En dan... En dat is dan iets wat ik zie, wat ik markeer. en wat ik dan, waarvan ik dan denk: van ja, maar dit is gewoon een heel waardevol moment. Ik ga kijken of ik daar een plek voor kan vinden waar ik dat kan laten werken. Nou, en dat lukte. Ja, en dat, dat is echt het leukste als je. Als je het leukste is toch gewoon als je heel tof materiaal hebt. Dus dat is ook het moeilijkste, want dan denk je, van, ja, het is allemaal goed. Ik, ik wil alles tegelijk laten zien, want het is allemaal op elk moment goed. Ja,
0: Charlotte Rampling is altijd goed. Maakt niet uit wat hij doet.
1: Natuurlijk, die is fascinerend goed. Dus die, en, en daar ga je echt wel naar kijken. En dat was in, in, in is natuurlijk net zo met um, um, uh, Isabel. En, uh, uh, maar tegelijkertijd is het dan het, is het, het leukste... als je dan echt kan, kan zorgen dat je de allerkrachtigste momenten... Weet, bij elkaar weten te krijgen... en dan, dat het dan in die context optimaal werkt. Dat is, dat is het leukste.
0: Wat ik ook grappig vind is... Um, kijk, je, het is natuurlijk een heel solitair beroep eigenlijk. Daar hadden we het net al over. Je zit heel veel in je eentje. Maar je zit ook echt heel veel met regisseurs naast je. Um, ik ken die montagehokken. Dat is, die zijn klein en krap, vaak. Um, nou ja, misschien niet die van jou. Valt
1: wel mee. Ja, valt wel mee, gelukkig.
0: Maar je zit wel op elkaars lippen. En het zijn lange dagen. Um, en het zijn allemaal heel verschillende mensen toch? Dus je hebt iedere keer een hele intensieve periode... waarin je bijna in iemands hoofd kruipt, in zijn gedachten gaat. Hoe, hoe is dat? En is dat makkelijk schakelen van de ene regisseur naar de andere?
1: Ik weet niet of dat makkelijk schakelen is. Um... Nou, ik vind dat ook gewoon een heel leuk proces... om dat aan te gaan uh, uh, met iemand. En ik heb daar ook eigenlijk voornamelijk leuke ervaringen mee. Het is, het is ook wel eens misgegaan, maar niet, niet zo heel vaak. Eigenlijk maar één keer. Um, ik vind het lastig om dat om iets... Wat natuurlijk heel ingewikkeld is... is dat het is een heel persoonlijke werkrelatie is die je hebt. Maar het is een, ook een werkrelatie. Dat, dat is ontegenzeggelijk zo maar hij is ook zo close en zo intiem dat dat ook vanzelf een bepaalde persoonlijke component krijgt. En ik merk ook wel dat als we dan als we aan het eind van een hele intensieve periode zitten of als die film echt klaar is of zo... en dan heb je geen reden meer om elke dag contact te hebben... omdat het vanzelf gaat, omdat je nog iets wil zeggen... over dit visual effect of over dat stukje in de mix. Of, nou ja, als de logische contactmomenten ophouden... dan merk je toch gewoon dat, dat, ik, dat we vaak ook nog wel... elkaar blijven opzoeken, regisseur en editor omdat je dat gewoon een klein beetje langzaam moet afbouwen naar iets normalers. En, en met, met, met de meeste rechtswerk heb ik daar buiten ook echt nog wel gesprekken en ontmoetingen. De, met met sommigen sommige zijn echt bevriend en sommigen zijn, sommige zijn echt mijn vrienden. Dus met sommigen ben ik bevriend. En sommigen ja, zijn zeg maar bevriende collega's of zo. Het is heel lastig om daar onderscheid in te maken. Ik vind dat ook best wel moeilijk. En dat varieert ook nog wel door de tijd, denk ik. Maar iemand
0: als Martin, Martin Koolhoofd. jullie zijn samen be begonnen ongeveer tegelijk op de, de filmacademie. Ja. Uh, hoe hebben jullie, was het trouwens meteen dikke mik tussen jullie? Of?
1: Best wel snel eigenlijk, ja. Vanaf zijn film heb ik zo'n beetje alles voor hem gedaan, een paar clips na of zo. En dat, ik, 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 ik kan niet zo goed uitleggen waarom dat was, maar wij, wij vonden elkaar daarin. Uh, 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 hij vond... Tof wat ik deed. En ik, hij is natuurlijk, nee, dat kan iedereen nu zien... ontzettend bevlogen iemand. En dat was hij toen ook al. Die de hele dag over filmen aan het lullen was. En uh, heel aanstekelijk. Dus iemand die, die, die iedereen enorm meenam. En een perfectionist. En hij, hij vond het nooit goed genoeg. Hij was ook altijd heel kritisch op zijn eigen werk. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En van werken met hem geleerd. Um, dus ja, dus, zo, zo ging dat eigenlijk. En, en ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat zelfs... Op de filmacademie hadden wij een uitstekende werkrelatie. Maar ik geloof niet dat uh, wij elkaar uh, tot onze persoonlijke uh, vriendenkring naar nou per se direct rekenden. Het was niet zo dat wij de hele tijd met elkaar aan het, aan het hangen waren of zo. Eigenlijk daarna, toen we films gingen maken, is dat wat meer ontstaan. Is die vriendschap meer een vriendschap geworden. Ja.
0: Maar is het makkelijker om, om te werken met een regisseur die dan een hele goede vriend is? Of, of is dat eigenlijk moeilijker?
1: <laughs> uh, het is allebei natuurlijk. Dus het is, het is makkelijker om te werken met iemand die je goed kent... omdat je dan niet meer bij elkaar hoeft te onderzoeken hoe je, hoe je werkt... of hoe je over bepaalde dingen denkt. Dus de manier waarop je met elkaar kunt werken gaat veel sneller. Je hebt een half woord genoeg op een gegeven moment, zal ik maar even zeggen. Cliché, maar dat tegelijkertijd, als je elkaar echt heel goed kent, zoals Martin en ik... kan het op een gegeven moment ook een beetje in elkaar, bij elkaar in de weg gaan zitten... dat je zowel uh, maatjes bent als ook dat je gewoon een werkrelatie hebt... waarbij hij de regisseur is en ik de editor.
0: Waar, waar word jij zelf nou het, het gelukkigst van? Als je in je eentje een beetje zit te pielen of, of als er iemand naast je zit?
1: Oeh, uh, ik geloof dat het leukste deel van het proces is als je met z'n tweeën zit... Als je gewoon samen aan het, aan het werk bent. Dat is gewoon, dat is, in je eentje ben je toch heel vaak gewoon onzeker. Uh, aan het zoeken, aan het worstelen. Dat is interessant werk, maar is niet per se leuk. Ik bedoel, dat is gewoon. dat, dat is uh, het. het uh, dat is het, het, het grondwerk, of zeggen, de, de, de fundering leggen. Het is heel belangrijk, ook om dat materiaal je eigen te maken... zodat je weet wat er is, zodat je ook in de rest van de film weet... wat er allemaal in die scène is. Wat je er, omdat je later misschien een probleem tegen kunt komen in de film... dat je met, met een shot, wat er helemaal niet voor bedacht is, kunt oplossen. Dus je moet heel veel in je hoofd stoppen. Maar het, de, de, de echt leuke creativiteit ontstaat op het moment... dat je met iemand aan het sparren bent. Dat is echt het leukst.
0: Ben je eigenlijk, als je met, met deze mensen werkt niet... ook gewoon verwend? Kan je kan je nog gewoon ingehuurd worden voor een romantische komedie?
1: Ja, als dat een interessant script is met een interessante maker, waarom niet? Ja. Nee, maar ik ben natuurlijk hartstikke verwend. Ik bedoel, ik, ik heb met hele te, te gekke regisseurs gewerkt. En, en, en daar ben ik, ben, ik, ben, ik, ben ik me zeer van bewust dat ik daar in een, in, in een nogal luxe positie zit. Absoluut, nee.
0: Nou, ik bedoel meer, je kan nooit, je kan nooit meer terug natuurlijk... Het, het...
1: Ja, jeetje, dat je me nou die vraag stelt. <laughs> nou, het is best lastig. Kijk, als je op een gegeven moment met de films die ik heb gedaan in de afgelopen twintig jaar... Eh, eh, wordt zeg maar elk nieuw project wat langskomt, daarvan van, van denk je van ja... is dat nou nog een leuke aanvulling op wat ik al gedaan heb? Tuurlijk, dat is, het, is, het is in die zin soms wel lastig om dingen te vinden waar ik dan echt warm van loop. Dat, is best, uh, uh, dat kan best lastig zijn. Um, maar ik geloof dat dat uiteindelijk toch ook wel weer gaat lukken. En bovendien, weet je, je weet ook nooit wat het precies is aan een film waar je op een gegeven moment voor valt. Hè? Dus ik bedoel, kijk, als Paul met een nieuwe film komt, dan ga ik die gewoon doen. Dan hoef ik bij wijze van spreken niet eens te lezen. Natuurlijk doe ik dat, maar dat hoeft niet eens. Dat ga ik al doen. Martin, idem dito. Uh, uh, zolang hij maar wil dat ik die films doe, blijf ik die films doen. Want met hem werken is altijd te gek. En wat hij verzint, daar, daar kan ik altijd op de een of andere manier bij aanslaan. En de manier waarop hij het doet. Ga ik, daar wil ik altijd in mee. Dat, dat gaat altijd snel de goede energie. Alex, Idomdito. Maar uh, uh, je kan op een gegeven moment... gewoon al een gesprek hebben... met een, uh, met een maker over een idee... En denk hey, dat is interessant, zoals die daarover praat. of dat die daarover denkt. dat lijkt me nou heel leuk iemand om mee te werken waar ik nog nooit mee heb gewerkt. En dat overkomt me nog steeds dat ik dat soort gesprekken heb. Dus nou, dan, dan, is, dan kan dat ook al een re of een onderwerp in een, in een script. maar zeker ook makers. Ik geloof dat ik, dat ik de klik met zo'n maker wel echt heel belangrijk vind.
0: Ja, Dat moet, dat moet ook wel trouwens. Want ja, je zit, je zit met z'n tweeën in zo'n hok de hele tijd. Ik bedoel, je kan, er, je kan niet iemand hebben die, waar je niks bij voelt, toch?
1: Nou ja, en sterker nog, in, in, zeg maar in het, in het, in het allerkortste geval. Zit je, zit je vier maanden behoorlijk intensief met elkaar. En, en in het langste geval, in mijn geval, dan ruim twee jaar. En alles ertussen. Nou, misschien is het een keer drie maanden geweest, maar dat is, dat is wel echt kort in, in, in mijn vak. Dat is best een, een, een grote periode van je tijd. En dat is ook wat je onthoudt. Weet je wel. Dus als je met iemand werkt. En dat is inspirerend. maar best een keer botsen. Maar als het inspirerend is. Je haalt er energie uit. Uit wat je doet. Omdat, je, omdat het een soort bron van creativiteit is. Die met die persoon werken. Ja, dan, 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 dan heb je. In, in, als ik dan terugdenk aan de, aan de tijd dat ik aan die film aan het werk was. Is dat wat me bijblijft. Niet of die film uh, een goede recensie heeft gehad. Bij wijze van. Dat is leuk. En dat, die stop ik echt wel in een, plak, in een digitaal plakboekje. Maar... Dat is, dat is niet wat, ik, wat mijn ervaring is in, in hoe ik in mijn vel zit, in het leven sta of zo.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.